0: Bienvenidos todos, eh, este va a ser el primer capítulo de El Lunático y El Guerrillero. Como me, me encuentro con Gastón, aquí les habla Fernando. ¿Cómo está Gastón?
1: Bien, eh, un día ya por fin veo que está saliendo el sol acá en Conce. Dejo pero, a llover. pero va a ser una parada de lluvia momentánea, porque según estaba cachando en Aku weather pareciera que va a llover hasta el otro miércoles de la otra semana y probablemente yo creo que se va a seguir alargando.
0: Sí, a ver, ¿a ¿qué día estamos? El 29, de junio 29 se. Allá está lluvia acá en Chile, no sé cuándo lo está escuchando nuestro, nuestra audiencia aquí, pero por el momento eh, se está inundando estos chiles. Sí, igual
1: en cierto sentido eso es el cómo se ponía a llover a la antigua, si sí. de abajo para arriba.
0: Ya, pero foquémonos ya. ¿De qué se trata, ¿De qué se trata este podcast, Gastón? Eh, cuéntame.
1: Bueno, primero que todo expliquemos de dónde viene el nombre.
0: Bueno, el, 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 el lunático y el guerrillero originan el primer nombre que le, le diré para el podcast donde... Le tiré la idea de James, no James Brown, eh, John Brown uh, y Brown. Eh, el otro era el... Oh, se me olvidó el nombre. Manuel Rodríguez. Eh, Manuel Rodríguez, me imagino que la audiencia algo cacha de él. John Brown eh, lo elegí porque, bueno, aunque no saben, yo viví en los Estados Unidos 10 años y allá me acerqué a estudiar toda la historia. John Brown fue un eh, cristiano abolicionista blanco unos años antes de la guerra civil en los Estados Unidos. El Bon era, era bacán, el Bon eh, en un momento se tomó una plantación en Ohio, creo que fue, no sé si fue en Ohio, pero en un momento llegó ahí, mató a los latifundos y liberó a todos los esclavos y con los esclavos defendieron contra el ejército gringo y fue una, fue una hueá lunática, me encanta, eh, el Bon está un poco rayado en la cabeza, pero era un buen bacán, me, me gusta toda la historia, quizás algún día vamos a tocarlo con más profundidad, pero... Eso, ese fue John Brown y por qué lo elegimos Y luego tú cuéntame, ¿quién, ¿quién fue Manuel
1: Rodríguez? Bueno, también ahí poniendo un poco en contexto la situación eh, Nuestro compañero aquí presente no conoce mucho o en profundidad lo que es la historia de Chile Sobre todo desde donde pensamos tocarla, empezar a tocarla Y así a grandes rasgos Manuel Rodríguez representó dentro de lo que fue el proceso de independencia Los ideales tal vez más o el sentir más popular a la resistencia de la ocupación española en el proceso de reconquista entonces se tiene como la imagen del, como del guerrillero y bueno ahí estaría el porqué yo sigo insistiendo que tiene que ser James Brown porque era el rey pero no, Fernando John Brown. Ya dejémoslo con él. El... Y de ahí viene el tema del loco y el guerrillero. Yo sigo insistiendo que tal vez deberíamos tener para la intro eh, música de James Brown porque el tipo tenía ritmo y estilo. Eh, vamos Pero, a ver, eh, vamos a ver. Bueno, ahí vamos a ver también dependiendo de cómo se vaya dando la dinámica de la, del podcast en relación a cómo lo vaya tomando el público o los quienes lo estén escuchando en realidad porque el público no o sé sea, suena como muy capitalista
0: ah no, pero igual pues vivimos en sí. una sociedad capitalista y, y un podcast y al fin y al cabo un producto
1: en sí también esto teníamos pensado como hacerlo para apoyar en cierto sentido la, el proceso de educativo de compañeros y compañeras en esta época que está dándose del tema del coronavirus, que tenéis que estar encerrado en tu casa, entonces va a facilitar un poco las cosas así y obviamente mirándolo desde una óptica comunista, que es como nosotros queremos presentar
0: esta, este podcast. Una historia comunista de Chile y del mundo. Bueno, estás escuchando El Lunático y El Guerrillero.
1: Bueno, eh, el primer capítulo del día de hoy queremos comenzar prácticamente lo que sería la historia de Chile pero ya desde los orígenes de la historia de Chile eh, previo a lo que sería la denominada historia colonial Como muchos y muchas sabrán eh, Chile como tal comienza o aparece ya en lo que sería el eh, 1492 digo América o lo que conocemos como América comienza ahí con la llegada de los primeros eh, españoles a este continente y porque recordemos ahí importante destacar que Chile se descubre casi 60 años después cuando llega Diego de Almagro acá a a lo que va a ser Ojo, te quiero, como Chile. Te quiero corregir, Chile fue descubierto mucho antes. ¿Por quién? Por los indígenas. Por supuesto, ese es un punto importante a tocar. O sea, aquí obviamente tenemos que entender que igual esa es la óptica europea. Nosotros igual eh, la dinámica bajo la cual se nos enseña la historia es desde el concepto de historia universal. Universal, entendido desde la mirada... Sí. Europea, uni norteamericana
0: Universal entre comillas pues, Universal pero con una Podemos decir incluso una política por atrás Claro, tiene
1: su sentido político Nada es al azar prácticamente Cuando tocamos por ejemplo eh, Temática educativa Bueno, eh, respecto a la situación Que había en lo que hoy en día Conocemos Chile Previo a la llegada de los españoles Es que en esta larga y angosta faja de tierra, habían una serie de pueblos que denominaremos para este caso originarios, los cuales muchos de ellos tuvieron un mayor o menor nivel de desarrollo, obviamente esto desde de una óptica quizás entendida como europea, una óptica que tiende, entiende el desarrollo por nivel cultural, en mayor o menor grado eh, dado por eh, aspectos como por ejemplo las relaciones que estos pueblos llegaron a tener con otros pueblos que habían alrededor.
0: Ojo, ahí también pa para que no se malentienda, no decimos que por un pueblo ser más desarrollado sea mejor o superior a uno al otro. El desarrollo es algo que se da eh, por razones económicas y aunque no están afuera del control de cada pueblo, también no... No es para decir que los mapuche eran superior a, no sé, los, ¿cuál, ¿cuál podría ser aquí? El, el gringo inculto no sabe los otros pueblos. O los changos, que, Los changos, y por ejemplo,
1: eso, claro, no es que se esté mirando desde una óptica, digámoslo así, como de menosprecio, sino uh -huh. que es, es como para describir la situación. Hay to, todos bueno, pueblos, todos los, los pueblos tienen su respeto. Claro, de norte a sur, en Chile encontramos una gran variedad de pueblos originarios, algunos como, por ejemplo, el que ya nombré. Tenemos los changos que se caracterizaron por ser pueblo canoero, atacameños tenemos aymarás, diaguita, eh, picunches, mapuches, pehuenches, puelches, huiliches, cuncos, chonos, eh, onas, Cahuescar, tehuelches y ya para el extremo sur creo que yaganes que eso se me estaban quedando un poco en el tintero. Bueno, respecto a los pueblos originarios en sí, estos tuvieron dos niveles de desarrollo, arcaico y formativo, como se suele plantear desde, obviamente vuelvo a repetir, desde como la, la visión histórica y arqueológica. Eh, aquellos pueblos que entraban bajo sí, la denominación... ¿Digiste ¿sí? sí, arcaico y el otro era? Formativo. Formativo. Los que entran dentro de la denominación de arcaicos son aquellos que se dedicaban principalmente a la caza y recolección. Que podían ser tanto pedestres como canoeros. Canoeros, o sea, que andaban en, en cano. Que ganaban por el mar y por el ríos. rafting así, piola. Oh, Ay, la cuestión de zorrón. Y eh, los eh, formativos, bueno, pedestres, que significa que caminaban. Porque acá, como muchos comprenderán, el caballo como tal llegó... Con, o volvió a aparecer con los españoles porque el caballo eh, se extinguió acá antes de la llegada. Eh, y por otro lado tenemos a los pueblos denominados como formativos, que en este caso también se subdividen dependiendo del grado de contacto que tuvieron con el pueblo, Aymara, con el pueblo perdón, quechua, que
0: más comúnmente conocido es bajo el nombre de... Insta. Y ahí podríamos decir que por lo menos en el sur de América o América del Sur eh, los isca eran los más desarrollados Incluso llegaron a poder A, a un desarrollo, por mi entender eh, Podríamos decir incluso feudal Sí, de hecho vulgarmente También dentro de las ciencias
1: sociales Se les suele decir como No, no, no sabría decir por qué Pero se les suele llamar por como la Sociedad socialista de de los pueblos originarios, y es como algo que es como bien así, como que wea. Así. Pues desde un
0: punto de vista marxista no tiene mucho sentido. No, no tiene bueno. mucho sentido,
1: pero en esa época se les solía, antes como en los 80, 90, se les solía llamar así. De hecho, como que habían compadres así, de un, que te enseñaban en la universidad que te decían
0: Esta, No sé, me suena como algo que el sendero luminoso andaría diciendo: Donde no, lo víncaras socialistas. No sé. No, no sé. después no, 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 nada ¿Para qué casa? ¿Qué pasa
1: con el presidente Gonzalo? Mi presidenta. No, ándate, mi casa. Eh, bueno, ándate, mi casa está ahí en mi <risa> departamento. ya eh, Bueno, respecto a los pueblos que se encontraban en el nivel formativo, tenemos a pueblos eh, semi... Ah, ¿Cómo se dice cuando se asientan en un lugar y se quedan? Es... Eh, ¿Serían nomádicos y el otro sería...? No, 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 no eran eran eh, sedentarios y Sedentario. semisedentarios. Semisedentarios eran aquellos pueblos que eh, cambiaban su ubicación dependiendo de la estación muchas veces.
0: Y esto es adentro de los formativos. Y eso es no, adentro ya, de los
1: formativos, y ahí tenéis que contar a los mapuches, picunche y wiliches. Aquí nos vamos a describir las teorías respecto a por qué, por ejemplo, se planteaba que los mapuches eran diferentes a picunche y huiliche.
0: Estaríamos eso, aquí demasiado tiempo. Sí, eso sería
1: demasiado tiempo y entraría a otra rama que sería la arqueología, en donde en este caso no, no atañe tanto.
0: Quizá en algún capítulo en el futuro.
1: Sí, de hecho hay como teoría bastante interesante al respecto.
0: Recordemos que obviamente
1: eh, eh, los huiliches de la actualidad, con los mapuches de la actualidad, tal vez no tienen muchas diferencias culturales porque tenemos que, conocer, tenemos que entender que los pueblos tienden a permearse con ideas, planteamientos, concepciones de o los otros pueblos con los que van teniendo contacto. Eh, entonces, eh, tenemos también en, los, en el pueblo formativo, en este caso, que eran eh, semisedentarios a picunches, huiliches y mapuches. Y por otro lado, los que sí tuvieron contacto estrecho con los incas... Serían en este caso los pueblos que se ubicaron desde el río Maule hacia el norte. O sea, de lo que hoy en día es la séptima región de Chile hacia el norte. Ahí creo que sería, contarían los Aymarás. Sí, Aymarás, Diaguita... Si bien los, los picunches alcanzaron a tener contacto con los mapuches... Y eso lo podemos ver en que hay inclusive construcciones mapuches hasta como la quinta sexta región como los denominados pucarás, que eran una, como murallas, pero bajitas, que eran como de no más de un metro, un metro veinte de altura. O sea, tema de irrigación No, eran eh, defensivos. Eran como murallas defensivas, o de repente para tal vez hasta para delimitar tierras, no lo sé específicamente, pero se plantea que eran de, de carácter defensivo. Eh, tenemos que en este caso todos esos pueblos que tuvieron esa influencia incásica... Eh, fueron obviamente dominados por el pueblo inca, con ello recibieron una fuerte aculturación, o, perdón, transculturación de los incas, o sea que eh, la mayoría de la cultura que los españoles alcanzaron a conocer de esos pueblos que habitaban en el norte era cultura ya inca, más que cultura... Y es, es por un proceso obviamente que sucede lamentablemente, no bueno, es algo que nosotros digamos, ah, jaja, era así, mira, no, no, sino que porque así se da, lamentablemente. El pueblo opresor ahí se,
0: se impone sobre los enemigos sí, sí, eso, eso lo podéis ver a través de todo el mundo, de claro. los países, no países, pero pueblos más desarrollados, eh, algunos se desarrollan en temas militares y empiezan a expandirse.
1: Sí, pues eso me recuerda, por ejemplo, el planteamiento que tenía
0: Angels en base a Morgan,
1: que hace mucho estudio ahí con ese tema, que planteaba de que eh, si las sociedades eh, indígenas, quizás obviamente las con un nivel cultural mayor, entendiéndolo bajo esa mirada europea, eh, podrían con el paso de los siglos, con el paso de las generaciones, si no hubiesen, con, hubiesen tenido el contacto con los españoles, haber desarrollado a la larga una sociedad de clase un poco más notoria donde se hubieran podido ver eh, sectores como de clases más altas más bajas y todo eso porque no entendemos a los pueblos originarios tampoco desde esa mirada tal vez como ciertamente mal, no, mal, mal vista del ah. indígena prístino ¿achai? como del indígena 100% seguro así que está en conexión con la tierra no, ellos también tenían sus dinámicas sus sí, bueno, conflictos. No. Sí. que por ejemplo eh, recuerdo una vez cuando fui a un seminario que, que se hizo en la Universidad de Concepción ahí ¿eh? donde estuvo Carlos Macusaya, que planteó, planteó la, la situación de que, por ejemplo, actualmente en Bolivia, o entendiendo la actual como en Bolivia del 2015, por esa época, cuando todavía estaba Evo, el país no, donde el 80% de la población era Aymara... Pero,
0: eh, a, Evo va a volver. Va, Evo, ese es mi presidente.
1: Ese es mi presidente. Eh, 80% Aymara... Eh, no se vacilaba, por así decirlo, mucho esta dinámica del eh, no, pero es que somos todos indígenas, no, porque habían indígenas que estaban alcanzando, por así decirlo, una posición económica superior respecto al resto, cosa que era, bajo las condiciones del capitalismo es lógico que ese capitalismo no te va a decir, ah, pero mira, tú, tú eres Aymara, ¿cachai? No, eh, se, se dio no. y ellos empezaron a acumular capital. El que lucra, lucra. El que, el que lucra, lucra nomás. Pero en fin, volviendo a la situación que estábamos describiendo, eh, la llegada de los españoles acá a Chile se dio en una primera instancia de la mano de Diego de Almagro, que en realidad técnicamente se llamaba Diego, no como Diego, el Diego que yo sé que muchos de aquí adoran, ese Diego, ese mismo Diego. A, el Diego popular. A, el, el la manito de Dios y toda la bola. Sí, no, no ese Diego. Sino que Diego técnicamente se le llamaba así, de Almagro, porque no se sabía su apellido. Probablemente ni siquiera lo tenía. ¿Por qué? ¿Qué condición trae a los españoles a venir a América? O sea, pega, no. imagínate eso. O sea, te iba a pegar un viaje de dos, tres meses en barco, rodeado de puro hombre... Eh, no. ¿Cachai? O sea, porque igual Por ejemplo, yo tenía un amigo en los mercantes Que me decía que eran como canas los barcos oh. ¿Cachai? Entonces igual tú tenés que Como imponerte, ¿cachai? En una si por ejemplo hoy día decimos eh, Que la sociedad es como patriarcal Hace 500, 600 años atrás La era 600 patriarcal veces más patriarcal Patriarcal con, con, con todo mayúscula Sí, bo, patriarcalmente hablando Así era eh, Y la cosa es que Claro, o sea, te iba a pegar ese viaje, eh, te iba a enfrentar a una situación completamente desconocida en donde lo que se hablaba de América era que era un continente caluroso, lleno de enfermedades raras como mosquitos, cosas así que ellos no conocían, por ejemplo, bajo el clima más europeo, más seco de Andalucía es que de hecho hay
0: que... un tema importante, Ajá. la mayoría de los
1: españoles que vinieron no a América Latina eran del sur, eran de Sevilla, de Andalucía. Sí, eran, eran andaluces muchos mezclados con los ¿Con los lo africanos, africano, árabes que llegaron allá llegaron. en el proceso de reconquista, que llegaron así invitados por, por los visigodos y después no se querían ir, pero en fin... Eh, la cosa es que, claro, los que llegaron acá fueron dos tipos de españoles, como se les suele denominar socialmente en esa época, se les solía. Hidalgo y villano, que por ejemplo, Fernando, ¿tú alguna vez has visto una película de Disney cuando chico? El Camino al Dorado. Ay, oh, qué lindo ya, ay, oh, qué, qué película... La, esa, no esa la terminé buena, No la terminé Era buena era No, sí si me gustó Pero
0: no me pasó algo No me acuerdo Pero la vi en Gringolandia La cosa
1: es que No, pero otras películas Disney ya. Sí, películas random ¿Cómo se le suele llamar Al malo de la película?
0: Lo, la cacharía en inglés Al malo genérico
1: ¿Cómo se le llama en una película? ¿El villano? Villano Villano es la persona Que proviene de la villa Ah Si vos soy pobre Soy malo sevilla se villa Sí, eres de la villa la Mira, si tú eres de la villa, eres malo. Pero no me refiero a... A de Sevilla. ¿Para que, no se pa que se entiendan? Me refiero a eres del, del pueblo, eres malo porque eres cochino, porque... ¿Cachai? Por eres sucio, comís mal, comís mal. con las manos, comís eh, sin mesa. Eres un gamberro, como dicen <risas> en los españoles. Andáis así como buscando a quien cagar. Entonces la cosa que se genera ahí es que llegan por un lado los villanos que son las personas de la villa y los hidalgos de hecho los hidalgos serían en este caso nobles sin plata yo serían los criollos <ríe> no todavía no, no llegamos todavía. a los criollos todavía no calma para y tenemos que en este caso por ejemplo Francisco Pizarro conocido como el conquistador de Perú eh, en España criaba cerdos ah. España criaba cerdos. Entonces, imagínate el hecho de convivir con cerdos. O sea, tú en ese, en ese momento, en la España de aquel momento, del siglo XV, XVI, eh, si yo criaba cerdos, los criaba dentro de la casa. Y de hecho, en Chile eso se pudo ver hasta hace unos. Eh, bueno, porque en Chile igual tenéis más tierra donde tirar los animales, pero igual los animales más valiosos quizás no lo iba a dejar afuera. Llegó. Pero Claro, que pero no, no podía a llegar el. Un compadre así te lo iba a faenear y para adentro. Entonces, ¿qué era lo que hacían en España? Se criaban con los animales muchas veces adentro de la casa. Es, obviamente esas relaciones que tú vayas a tener con los animales van a hacer que tú tengas ahí... Si hay una...
0: ¿Les tenéis más cariño?
1: No, me refiero a que vaya a ser como una plaga con patas. Vaya a andar así repartiendo enfermedad a en medida que vayáis caminando. Tú pensás que el coronavirus está mal. No tenéis no, ni idea. No, no tenéis ni idea cuando veáis a esos españoles. Porque como ustedes ya sabrán, muchos ya sabrán, los españoles... Un... Eh, aparte de las guerras, del hambre que trajeron a los indígenas de la, la destrucción de su cultura y todo eso trajeron enfermedad. muchas enfermedades que también los
0: indígenas no conocían y, y como no tenían la inmunidad no tenían la inmunidad y, y ahí es como se sale harto por lo menos en Gringolandia de, el, eh, de, ese, de que el genocidio no fue, tan, no fue solo algo planificado también pasó por eso y por, por las enfermedades claro, por las enfermedades que traían entonces, es como cosa
1: similar pasó con muchos de los europeos que fueron a vivir, a colonizar África en su momento, que ellos no conocían todas las enfermedades que habían en África y que se los comieron a muchos.
0: Pero, en fin. ¿Cómo, cómo es se dice smallpox en español?
1: Eh, la viruela.
0: ¿Eso viene de África o de...? No, de... De, de Europa. Viene de Europa. Viene Europa la viruela. se eh, me no he visto Me da pena. La cosa
1: es que, eh, bueno, la, la situación que se va a generar ahí... Con los...
0: Se apagaron los apuntes. Y Le, bueno, tuvimos unos problemas técnicos, eh, pero el podcast sigue, así que Gastón, ¿dónde estamos Bueno, estábamos
1: en la situación de los españoles que llegaron a América. Y claro, tenía el los hidalgo y a los villanos que ya habíamos descrito que trajeron la enfermedad y todo eso. Eh, en sí, Diego, que era este primer personaje Que llegó acá a América llegó, junto con él, eh, llegó como segundo Al mando de Francisco Pizarro a Perú Pero el territorio que a él le correspondía Era lo que estaba, en lo que hoy en día Sería Arica al sur eh, Lo que hoy en día sería Chile técnicamente, Le correspondía porque ellos venían con permiso Ellos no venían
0: así como el Permiso de la, de la corona, de la corona. De la corona él, No, de la no, permiso, no la... permiso de
1: los indígenas Venía con el permiso De la corona española como adelantado porque se iba a demorar mucho en pedirle permiso a la corona, otro, otro permiso para ir a, su, a la tierra que le correspondía. Entonces le pide a Francisco Pizarro el, el permiso de adelantado. Eh, aparte porque no le había tocado muy buena repartición y como que Pizarro había tocado más, mucho más que él. Eh, vende todo lo que tiene, eh, empeña todo lo que tenía... Junto a una hueste, creo, de mil españoles, de diez mil indígenas, que era bastante grande. De hecho, Francisco Pizarro llegó a tener, cuando llegó primero, llegaron ciento cincuenta españoles con él. No, no eran como mil españoles los de Almagro, pero eran bastantes. Y vinieron acá
0: a lo que era América. ¿Cuáles eran
1: las motivaciones que traían a los españoles a venir a América?
0: Y vos pues ahí podríais dejar de ser un campesino y te podríais convertir en un adifundo me imagino.
1: Sí, económica. Una. ¿Sí? Obviamente, la más importante. ¿Sí? La persecución de tener eh, dinero, recursos. Otra, que viene de la mano con la economía, fama. Porque igual, no por nada, independiente que sea bueno o sea malo, a Pizarro todavía lo estudiamos. Y también tenemos, bueno, conjunto con eso, el ascenso, el ascenso social. Y también, obviamente, porque ellos en esa época eran muy, 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 muy creyentes... Expandir la fe católica, católica, porque recordemos que ya en esa época se estaban empezando a ver algunos problemas
0: religiosos. La guerra de 30 años vendría no tan pronto, pero en un no, día No, le pronto.
1: faltaban como unos 100 años para eso. Pero, pero esa hueá iba a
0: explotar. Sí, no, porque todavía no
1: existía. Creo que para ese momento todavía no salía. No, pero que en el futuro iba a explotar. Pues. Sí, y apart, pero aparte, yo creo que en ese momento las religiones que más amenazaban al cristianismo eran. Eh, musulmanes. Sí, los musulmanes. Sobre todo en España. Sí, sobre todo en España. Entonces, para ellos, identificarse como católico era la hueá más vacante del planeta porque eran católicos. Porque era, eran, eran los soldados de Dios. <coughs> sí, de hecho, ya. Viene acá. Eran los soldados. Se le ocurre la, la idea del siglo al hueón. Eh, se viene desde Bolivia para Chile. ¿Abarcó en Brasil y pasó por Bolivia? No. ¿Dónde,
0: dónde? Se viene desde el Alto Perú,
1: lo que hoy en día es Bolivia.
0: Y cruza Chile por Atacama. Pero espera. ¿cómo yo, Disculpe. Nomás, ¿Cómo llegó a Bolivia? Llegó, por... ¿Llegó a Perú y se subió a Bolivia
1: y bajó sí, Chile? Ah, ya. Sí, fue para el Alto Perú. Arrasó alguna aldea indígena. Tenía, tenía una hueste de cerca arrasó, de 10.000 indígenas. Qué lindo. Y se tiró a Chile por Atacama. Pero ¿cuál es el problema? No hay agua. Cruzó Atacama. ¿cachai? Cruzó la, la cordillera en su punto más alto acá en Chile. <risa> ah, bueno, no. Y en invierno. <risa> muchos, sobre todo indígenas, perecieron ahí. Se murieron acuáticos. Y cuando eh, llega a lo que sería hoy San Pedro, creo que llegó ahí, eh, a, San Pedro, a lo que hoy en día sería San Pedro de Atacama, se le ocurrió atravesar el desierto en verano. Así que, más muerta andad ahí. Más bien, muerta. Bien, bien católico tenéis que ser. Y, claro, y si sí, bien no. creyente. Pa. Si yo tengo la fe, yo tengo la verdad. Sí, o dirá,
0: sí, disculpa si hay creyentes en la audiencia. Yo creo que muchos porque estamos en Chile.
1: Probablemente. Probablemente. O, la cosa es que... Eh, cuando llega llama al sur a lo que acamparía cerca de lo que sería la quinta región hoy en día. Y de ahí manda a, a otro adelantado, ¿Cachai? A, con, con una parte de su hueste a recorrer lo que sería el sur y cerca de lo que hoy en día sería eh, el río Itata si mal no me equivoco como cerquita de, entre Chillán y Linares tuvo el primer encontrón con el pueblo mapuche como tal en donde si bien claro los mapuches perdieron la batalla los españoles salieron no muy bien parados fue como una, se denomina una victoria pírrica entonces tuvieron que replegarse y cuando eh, Almagro descubrió que, no, que este país no era una
0: maravilla... No, no era la Palestina, que la, no, era, no era la Palestina, la, la, eh, la tierra. Sea, ¿Cómo se dice? La, la, la tierra ser un pueblo pero un pueblo sin tierra. Más que eso, es que ahí hay
1: una cosa que no había destacado.
0: Ojo, eh, eh, a Almagro se
1: le había prometido que él iba a encontrar el dorado acá... No sé si sabéis lo que es el drama. Que iba a encontrar eh, un ríos, de, ríos de oro. Claro, que iba a encontrar como ríos de oro, que iba a encontrarse una ciudad, pero la raja llena de oro, entonces el loco como era español. Y que, que se iba a
0: encontrar otro, otro Cusco. Claro, que se iba a encontrar otro Cusco.
1: Ahí eso, al, tú hay cachado, pasando un tema aparte, aquí vamos a hacer un quiebre. ¿Tú cachai a Herzog, el director? Ya, es un director alemán, piola, cachai, de los años 80, 70, que, que todavía hace películas, alguna Mala. Pero en, su, en la época dorada, el loco trabajaba con Kinski, con Klaus Kinski, que era un, un lunático de mierda, así de actor. Y hicieron una película súper la raja que les recomendaba que se llama Aguirre, la ira de Dios. Okay. Y que te trata de Aguirre, que era un conquistador de esta misma época que fue a buscar el dorado, pero por Palamazona. Ya. Yeah. Así que creo que el loco, no sé si en esa película o en Fritz Carraldo, que es como una weá parecida pero del siglo XX eh, los indígenas cuando fueron a grabar le llegaron donde Herzog y le dijeron que Kinski estaba perturbando la selva y que si él les da el permiso, ellos se lo faeneaban yeah. porque Kinski era piteado en el sentido de que por ejemplo ah, en el libreto dice que te tengo que pegar con un palo te pegaba con el palo pero en, en la legal Yeah. Sí, y te dejó a muchas personas con contusiones se cura y deja la embarrada y toda esa onda volviendo con el tema principal eh, Almagro se devuelve a España o sea a Perú y según lo que se cuenta de esa época por los cronistas se le denominó los rotos de Chile por eso acá en Chile es el roto chileno que es como una imagen que se dice Almagro se le decía se le empezó a decir los rotos de Chile porque volvieron Uh, Perú hecho mierda así, sin... Sin nada. Sin nada y con la mayoría de sus soldados muertos. No, no me digáis que se volvió por la misma cordillera, por la, por la misma montaña. No sabría, decir, no recuerdo cuál es la forma en la cual se devolvió, pero tiene que haber tomado una ruta yo creo que más, más segura. Ojalá, quizás no, no sé. Nada, lo mismo. Nada Diego de Almagro es. era como súper pinganilla, como se suele decir acá en Chile cuando es como así como chihuahua, así como... Pa, ya, ya, el loco era como bien pinganía, porque cuando, según lo que dicen los cronistas de esa época, el, loco, el tipo tenía una pata de palo, le faltaba un ojo y tenía un parche, era pelado, así chico, era un malandrín. Era un pirata sin, bar, sin barco. Una buena así. Entonces, bueno, la situación que ocurre tras esto es que eh, uno de los soldados, uno de los capitanes de Francisco Pizarro, que había sido tercio, que había sido del ejército profesional español, era Pedro de Valdivia. Y Pedro de Valdivia vende todo lo que él tenía, tenía tres minas a su cargo, tenía tierras, tenía cientos Esto, de indígenas por encomienda. Pero eso lo tenía acá en, 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 en el nuevo en pueblo. Sí, nuevo porque municipio. eso lo habían dado como premio por su servicio destacado al conquistar Perú. Eh, lo primero que le sucede a esta persona, antes, antes de vender todas sus cosas, es que tiene que enfrentarse Pizarro a la rebelión de Almagro. Porque Almagro, cuando vuelve de Chile, dice: Oye, sabes qué? Pizarro me cagó, eh, eh, no, no estaban en el dorado este loco me soba la espalda, y me decía: anda nomás guachito, o sea, ya la vaya a hacer, voy a tener monedas, tierras, todo lo que queráis. Y 200, 100 lucas, todo lo que queráis, y así todo tuyo, la camioneta municipal, todo así lo que todo. Y puta, no pasó nada, volvió a, volvió a Perú, organizó una revuelta contra Francisco Pizarro, y la revuelta contra Francisco Pizarro eh, se le sumaron muchos españoles que igual estaban como descontentos con la situación. Y según se cuenta, el que organizó, el que, el que combatió contra Diego, fue el que fue capitone, capitaneó las tropas, fue Pedro de Valdivia. Mm. Y a Diego lo, después lo fusilaron y creo que el que ordenó el fusilamiento, o sea, estuvo ahí en el batallón, así a firme dispares, la... fue Pedro de Valdivia. Luego de eso vendió todas sus cosas, Pedro de Valdivia, mm. para hacerse las monedas y se vino a... A, Chile. a Chile. Pero esta vez con una tropa reducida de españoles, eran solo 100 españoles mm. los que venían con él. Más se les fueron sumando por el camino y llegó, ahí sí creo que sí si mal no me equivoco, llegó como una cantidad de como de 150 españoles y tenía como mil indígenas, mm. conocidos como yanaconas también, por ejemplo a los cabros del coro de repente les dicen, ay los yanaconas, y es como una forma despectiva para decir indio que te entregáis, así mm. como al, al, al fascismo, no <risa> que colo colo, no sé si cachai lo que es colo colo, ya colo colo, tú cacháis que tiene un estadio, mm -hmm. el monumental, ese estadio se le construyó a Colo Colo en la época de la dictadura. Por ah, platita de Pinochet. Sí. Ya, pero, pero en fin, bueno, no. otra tema.
0: Algún día quizás tocamos la historia de los, de los grupos de fútbol a la cancha. Sí, o la historia
1: de Colo Colo, algo campeón o el bullita de mi vida.
0: No, no el gringo inculto no cacha, sigue sí, nomás.
1: La cosa es que... Eh, Pedro de Valdivia bien, se viene para Chile... Eh, y a diferencia de Diego, debido también a la experiencia que se había obtenido del viaje de Diego, Pedro de Valdivia se va entre el desierto y la cordillera. Como bordeando la cordillera, porque ahí iba a encontrar afluentes de agua, el clima no iba a ser tan duro, y llega. Fue un viaje de meses y meses de, de viaje, ¿cachai? Creo que fueron como tres meses caminando por el desierto para llegar a lo que ya hoy en día sería Santiago y ahí está como esa famosa pintura que tienen siempre así como en los cuicos culiados que es como la fundación de Santiago donde aparece así como poco más que puro español, así como altos, grandes, plat platinados, llenos de oro de, o sea de, de, de acero y como así, poco más que los cielos se abrieron cuando se fundó la ciudad en el Cerro Santa Lucía y la cosa es que ahí la fundó la ciudad y posteriormente eh, Valdivia va a seguir hacia el sur, hacia lo que hoy en día es Concepción, donde estamos ahora fundando ciudades, de hecho más técnicamente Penco. La situación que sucede es bastante peculiar. Muchos historiadores plantean, la mayoría que tocan siempre estas temáticas son como fachos, así que digo, historiadores fachos, entonces es como no, no me a remitir a decir a eso chucha su weón, huevón, weón. Y Como a mí, Fernando Campo Arrié y weón, así por el estilo, dicen que Valdivia venía con la idea de tener como una cierta independencia respecto a lo que era Perú mm. y en cierto sentido Chile se lo da, le daba esa oportunidad. Porque como estaba tan lejos era muy difícil recibir órdenes de allá. Esto lleva a que Valdivia para lograr una independencia certera de Chile respecto a Perú, se dedica a fundar ciudades. Y ahí hay otra característica importante del proceso de conquista de los españoles. El proceso de conquista se llevó a cabo en base a la fundación de ciudades, porque de ahí te servía para controlar el territorio y te servía para expandir el estilo de vida español a los indígenas que estaban alrededor. Mm. Además, la forma en la cual lo hicieron fue a través de la, del tamero romano, se suele decir, no sé si los romanos habrán dicho, ah, es que esta forma se llama damero, no, pero los españoles le conocen como el damero romano, Así se y que era la forma en la cual se da la mayoría de las ciudades que hay en Chile, a de Santiago, porque esa fue un desorden que se fue dando con el paso de los siglos. Y bueno, Santiago o sea, se ha desarrollado
0: harto desde entonces. Sí, como tanto eh, como pero crees. por
1: ejemplo, tú cacháis cómo es la forma de conce, conce son puras líneas rectas, conce-centro. Entonces es como que difícil perderse. La única calle diferente en el centro es la muy Diagonal. Bien, eso bien. es por otra cosa, otro factor. Eh, que eso como que te permite más control y cosas por el estilo. Obviamente, mientras más el centro, era mejor tu posición. La... Si ¿Sí, tú, tú has ido para el centro de Conce, obviamente. Obvio, muchas veces hemos estado ahí. ¿Qué, cosas, ¿qué cosas están
0: alrededor de la plaza? Tení el, uh no sé si es una comisaría pero está ese edificio de Paco está la municipalidad está la universidad el edificio está... más importante aquí cuando está lo... no está la U cerca de está el teatro de la U eh, ah decía eh, próximo. justo al lado de la, de la plaza sí la, Sí, la... al frente de la plaza ya yeah. eh, sí está el teatro está tribunales no pues el tribunal está no 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 eh... está
1: la gobernación la gobernación antigua que después pasó a ser la intendencia. Y luego pasó a ser un edificio quemado. Sí, luego pasó a ser un edificio quemado. Y que, saludos para pa Tigo Pollo, ahí que lo estaban acusando de que había quemado el edificio, que era un compañero de sindicato. Eh, y tenemos también... Eh, no, no lo hizo, por si acaso. No lo hizo, no, no lo hizo. Eh, inocente y lo dieron libertad condicional, todo el tema, pero ahí se peleó caleta. Eh, tenemos que en este caso, el edificio más importante que está ahí, po, culturalmente hablando, Ahí es la, ah,
0: la catedral.
1: catedral. catedral. Tiene sentido. La catedral. Ahí está. Yeah. Bueno. Esa es como la configuración de la ciudad española acá insertada en América. Y Pedro de Valdivia se vino instalando esa forma. ¿Cachai? O sea, eh, digamos, no aquí en Conce, porque Conce se fundó en el 1750, si mal no me equivoco, porque la Conce original que fundó Pedro de Valdivia sería lo que hoy es Penco. Mm. Y después se trasladó por un tema de un tsunami, de un terremoto. A lo que era acá, que es el Valle... El Valle de la... ¿Cómo chucha se llama? El Valle de la... El Valle de la Mocha. Si sí, mal no me equivoco, se llama este sector. Entre eh, ellos ya se fue más para el sur, instaló lugares como la Imperial, eh, Villarrica, que fue el más austral que puso. Eh de esos me recuerdo en este momento y los primeros años de los españoles aquí no fueron muy buenos pues esta, tierra, esta tierra no era una tierra con grandes riquezas con grandes oros, y más encima tenía la posición de un pueblo indígena hostil desde el punto de vista español obviamente entendiendo de que si llegan invasores con más tecnología hostil hay que ser hostil hay que ser porque allá dices como una así pero lógica eh, la cosa es que Valdivia va a, um, a derrotar digamos, a los lo indígenas en una serie de batallas que van a haber, que no vale la pena destacar, pero la más importante va a ser la batalla de Santiago, en donde eh, el cacique Maipú, si mal no me equivoco que era el nombre, va a liderar a las fuerzas picunches que van a asediar Santiago. Y ahí Inés de Suárez, que fue la primera mujer en venir a Chile, que era amante de Pedro de Valdivia, porque Pedro de Valdivia estaba casado y tenía su familia en España, eh, va a salvar, digamos así, la situación, eh, porque los indígenas comprendían la guerra de una forma diferente a como la comprendían los europeos. Porque vivían de una forma diferente. Vivían pero, de una forma diferente no, también. Las ciudades eran diferentes. Entonces, los indígenas... Se asustaron cuando esta mujer con armadura le cortó la cabeza a todos los caciques de indígenas que habían apresado, porque bueno, estaban por perder la batalla de la ciudad, porque eran miles. Eran, o sea, si bien hay que entender que, igual eh, por temas de mmm, propaganda de esa época, se iba a decir que eran 100.000 indígenas contra 550 españoles, lo más probable es que hayan sido 10.000 contra 150, igual la cantidad era numéricamente. era harta diferencia igual hay que contar que los españoles tenían a muchos yanaconas que lo iban a apoyar pero eh, igual la diferencia era harta
0: el mito nacional tiene que eh, ser exagerado tiene que ser exagerado la así la torre así,
1: una güey así como un millón de esparta de, de pesos, es como, exacto, como, como, de, la como wey, el, esa güey y la cosa fue algo más o menos así, salvo que estaban por perder los españoles. Pero esta mujer le cortó la cabeza a los siete caciques indígenas que pillaron y los pusieron en picas las cabezas, en palos afilados
0: Una wea como de. de. Vlad el impaler? ¿cómo se dice Impelo?
1: Sería Drácula. Drácula es peor, el
0: Vlad Vlad el buen que defendió a Rumania o Transilvania en el momento contra los automóviles. Vlad Impalador.
1: Eso. Así le decía ya la cosa es que eh, eh, bueno en esa época ya no conocía ese mito así que como que la, era, pero era algo habitual que se hacía en esa época así que los lo va a colocar en la estrata no, no, no decía que conocer mito pero es como la misma estrategia claro y se los va a mostrar a los indígenas en medio de la batalla así como a decir por encima de empalizada empalizada se veían las cabezas de los compadres sí, sí, y los sí. indígenas se dan a asustar
0: si queréis venir a pelear y pierdes esto te va a pasar esa
1: es la exacto. idea exacto y los españoles van a lanzar una carga que según por ejemplo cronistas de esa época como Mariño de Lobera Sí, porque son locos te lo juro si sí. comían hongos un escribían esta cuestión eh, <risa> dice que el mismísimo Santiago Matamoros bajó del cielo y se unió a la carga de los españoles y se lanzaron así en una carga así frenética contra los indígenas con sus caballos con mm, todo, con todo los caballos, así, toda así con tremendos mano. caballos andaluces así gigantes y con lanza y toda la cuestión y
0: arrasaron a los indígenas los fueron a buscar hasta el mismo fuerte ida y de vuelta y, y eso es algo que incluso se ve en los mitos ni siquiera nacionales pero los mitos correctos como que los indígenas pensaban que los blancos eran los dioses porque tenían cuatro patas y cosas así claro entonces lo cual me imagino que los indígenas no eran tan guiones, pero
1: igual se tienen que haber asustado que
0: no pues si vienen en un caballo sí, que ya pide tres metros sí sí y por lo lleno menos, de acero le tiráis un
1: piedrazo oh, no pasa nada bueno imagínate por ejemplo dentro de esa misma visión que tú decías que por ejemplo los griegos durante mucho tiempo los griegos, griegos pensaban que griegos al, norte, al norte habían centauros, porque ellos eh, entendían al tracio como al griego del norte digámoslo así, de lo que hoy en día sería Bulgaria más o menos Bulgaria Rumanía, andaban
0: peleaban, como tenían un poquito
1: más de terreno liso, tenían e
2: hartos caballos ahí e del el
0: final de los stepes. Entonces, claro,
1: por ahí, por esa zona, entonces ahí tenían caballo, y como los veían arriba el caballo, decían esto, ¿no? están unidos y eran el centauro.
0: Qué bueno, pues si veo si un caballo de guerra y cómo se hace la armadura entre el caballo y el ser humano, no es. igual podéis decir que hay una, la separación no es tan fácil. Claro, No te bajáis del caballo nomás. Calza.
1: Y. Bueno, entonces la situación es que, claro, van a derrotar a los indígenas en esta primera batalla. Posteriormente. Uh, bueno, Pedro de Valdivia ya se va a instalar con todas las ciudades Con todo este tema de las que ya habíamos nombrado anteriormente Y importante, dentro de estas campañas Pedro de Valdivia va a tener a un mozo A un mozuelo de cuadra que lo va a ayudar Que va a ser el personaje que conoceremos más adelante Que se va a llamar Lautaro o Leftraro también como se le suele llamar Que era hijo, según se plantea, de un cacique de Pehuenche O sea, perdón, Picunche que Pedro de Valdivia tomó como mozo de cuadra y este muchacho, la ventaja que tuvo fue que aprendió toda la táctica de guerra española no sé si al 100% toda su cabalidad pero aprendió cómo peleaban los españoles y aprendió a pelear contra ellos y aprendió a pelear contra ellos porque era ahí la inteligencia, la picardía la astucia ese hombre la tenía y eso ahí defectó a los mapuches y en eso él, claro, eh, se cambió de bando se fue con los mapuches y organizó la, el combate contra los españoles, por la guerra contra los españoles. Porque, por ejemplo, la, como bien habíamos dicho hace un tiempo, eh, los españoles, comprendían los europeos comprendían la guerra de otra forma. Tenemos que entender que los españoles estuvieron en
0: guerra constante
1: contra los musulmanes por 700 años.
0: Ahí podéis empezar a ver como lo que, lo que también originó en Inglaterra, que es eh, la guerra anti-insurgente, sí. ¿o no? ¿Cómo? Como cuando tratáis de tomar un terreno donde la población no está a tu favor, tenés que empezar a establecer una población que sea leal a ti. ¿O no? No, acá no, no se
1: dio tan así. Es una concepción
0: más, más británica de la guerra. Sí. Y se dio a todos Mira, los Estados Unidos. acá
1: lo que pasó fue que... Por ejemplo, en el caso de los pueblos incásicos, el pueblo incásico, ellos cuando fueron conquistados por los españoles, no es que se volvieran manso... Uh -huh automáticamente, pero la estrategia que usaron los españoles fue reemplazar a los dirigentes indígenas por españoles mm. entonces, se dice que para los incas como tenían esa forma social de desarrollarse sí, tenían una estructura familiar una estructura, que estaba dentro de claro, la estratificación del imperio se, se acomodaron mejor igual hubieron mucha resistencia todo el tema, pero en el caso de los indígenas de acá no había esa forma y los españoles para esa época, como bien había vida recapitulando un poquito lo anterior, tenían mucha experiencia militar, tenían armaduras pesadas, pólvora. La pólvora no era tan efectiva comprendiendo de que aquí llovía mucho, entonces se te mojaba la pólvora, cooperaste, ¿cachai? Pero, por ejemplo, pensemos que para ese entonces los libros de Esgrima, no recuerdo el nombre específico, pero hay un texto de Esgrima que es de esa época. ¿Y qué es la Esgrima? En la forma en la cual tú peleas con la espada. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El crimen europea Piensa que, por ejemplo, los españoles con la plata que... Era esa necesidad de arte marcial. Sí, la, la plata que ganaron los españoles al conquistar Granada, el último reducto que tenían los musulmanes en España, lo usaron para venir a América. Y
0: continuar
1: la guerra, si esos locos vivían en guerra.
0: No, los musulmanes, los españoles. Los
1: españoles. Dijiste los musulmanes... No, si por eso terminaron con los musulmanes en el español, ya. la cosa es que eh, había un libro de esgrima de esa época, creo que fue un poquito después, un poquito antes, no sabría decirte la fecha específica, eh, en donde te, te explicaban que la, en un espadachín un, español, un, un esgrimista español eh, bien... Eh, diestro con la espada con, la, con, la, con esta espada como alargada que tenían los españoles que muchos vulgarmente dicen ropera pero no es así ¿cachai? no se llama ropera eh, podía fácilmente controlar a cinco personas uno, cinco europeos que sabían esgrima europea, que tenían una contextura física similar que tenían armadura y todo eso un compadre que era como una técnica de círculos de círculos concéntricos, de tres círculos. No sabía decir cómo era bien la cuestión, pero era como algo así, porque una vez, hace mucho tiempo, he estado en la universidad y tuve la oportunidad de leer parte de ese libro. Claro. Entonces, en ese sentido, era una, una forma de un arte marcial que te enseñaba para, a, a defenderte a más de una persona. Sí, con espada. Entonces, imagínate, pues, los españoles llegaron con esas formas de comprender la, la guerra de la violencia, y eh, el lautaro aprende esto de los españoles y... Eh, y la aplica contra los españoles. La situación que ahí se genera es que él va, como ya habíamos dicho previamente, hacia el sur del Biobío que el río aquí se establece como una frontera. Igual los españoles tenían asentamientos más al sur, pero estaban como aislados. Eh, ¿Eso eran,
0: por, ¿Eran porteños? ¿Estaban al puerto o estaban a, también adentro de...?
1: Eran más cercanos a la, a la costa, como Valdivia, que se había fundado ya, y la imperial. Pero el problema es que estaban separados del resto de Chile, y no solo eso, sino que eh, el mismo Valdivia, en una de estas campañas que realiza ante este nuevo alzamiento que se venía de indígenas... Con el,
0: con el nuevo entendimiento de los entonces tenía, con mejor, el nuevo entendimiento tenía de mejor estrategia, entonces claro. tenía mejor eh, suceso, le iba mejor en la guerra. Claro, va... No sé, ¿ahora es cuando recién lo queda? Ah, y ahora recién está. Entonces, está eh, va
1: así. hacia donde los indígenas, a pacificarlos, ¿cachai? Dentro de la
0: concepción española, obviamente. No, no, no era tan pacífico. No era tan
1: pacífico. Y eh, lo, la situación se desencadena en que los, los indígenas habían cambiado su estrategia de guerra contra los españoles. Y los derrotan. Derrotan, toman prisioneros, toman de prisionero a Pedro de Valdivia. Y, bueno, no se sabe cómo lo matan, pero lo matan. A Pedro de Valdivia Mucha, Hay muchas versiones al respecto O sea, dicen que lo de, descueraron Con concha
0: afilada que le pasaban por la piel Que igual no me sorprendería Porque es la misma estrategia Que la, la muchacha que había puesto los cabros En, la, en, la, en los palos como, como las cabezas Es para decirle, oye, si, si va a hacer guerra Contra nosotros y pierdes, esto te va a pasar Claro,
1: y O la otra es que le cortan la cabeza Y se la usa así como
0: para Para beber ¿Hay, la... Sí, pues hay, hay de hecho un una, una análisis interesante que voy a hacer, donde como que al indígena se le pinta como un, barba, un bárbaro, pero esto es algo que tuvieron que aprender. de lo que, a, mi, a mi concepción, los bárbaros que llegaron a invadir la América eh, fue, fueron cosas que tuvieron que adoptar por necesidad. No, no era que los indígenas eran malos o que los españoles eran malos, pero cuando estáis haciendo guerra, en ese tiempo particularmente, así se ganaban las sí, pues, toda la, la guerra Sí, todas Las guerras eran así, eran súper cuáticas. O sea, es cosa de
1: ver el historial que venía dándose en España previo a que vinieran a América sí. y la, las cosas que hacían tanto españoles como musulmanes eran, desde nuestro punto de vista actual, eran barbáricas, eran barbáricas. Eh, bueno, la situación es que, claro, la sociedad moderna ahí
0: te... Te hace que la guerra sea tan limpia que ahora necesitas ahí una
1: bala para matar a un humano.
0: De hecho, y ahora, hoy en día, incluso más, eso es como la separación entre el soldado y, el, y la matanza. Se llega a una cosa donde ni siquiera es un soldado que está matando. Es, una, es un piloto de un dron desde el de Pentágono que está compartiendo Y ahí, es que se mueran civiles, que se mueran mujeres, que se mueran niños, no importa, porque no lo ven. Claro, y en esta diferencia, en este caso, por ejemplo, la mayoría de los españoles que venían
1: acá eran, como lo denominaríamos hoy día, civiles. Pedro de Valdivia había sido tercio. Había luchado contra los turcos, había luchado en miles de lugares antes de venir a América. Entonces ya estaba completamente desensitado eh, No, está, él, él estaba inmerso y él ya sabía lo que era la guerra, sí, bueno. todo eso, pero el resto de los otros eh, españoles que estaban acá no. Y lo hicieron pebre, lautaron. Algunas de las estrategias que se dice es que empezaron, por ejemplo, a laciar a los españoles que andaban a caballo, entonces los derribaban del caballo y bah, los, los reventaban a palos. Eh, le empezaron a poner acero A las picas Empezaron a usar
0: picas Empezaron a tomar el
1: estilo de combate Que tenían
0: los españoles Y con eso también viene un desarrollo de industria porque Empezaron a tener que, que crear acero No, es no, no que, que más que, que, que no
1: Claro, como que lo robaban En ese momento, no sé si después Pero en ese momento lo robaban eh, Desarmaban Armadura española y les ponían ahí Pedazos de fierro en, la, en las lanzas eh, pero la situación que se va a generar después es que eh, la idea de Lautaro es llevar este proceso de... Porque derrotan a Valdivia y saquean y destruyen todas las ciudades que habían que se instalaron para el sur. Bueno, la imperial Villarrica-Valdivia. Desaparecen, las la destruyen en ese momento. Y luego, obviamente, destruyen Concepción, que era algo muy habitual en ese momento y deciden invadir Santiago, pero la situación es que muchos caciques eh, se oponen a, a esa situación eh, y se quieren quedar hasta ahí nomás hasta por el
0: Porque una cosa pelear para defender tu tierra y luego otra cosa tener que para poder defenderla de manera con, eh, permanente sí invadir a otro lugar y eliminar al enemigo claro y, y eso y genera contradicciones sí. entonces para, un, para un, una persona como es Valdivia que ya pasó la guerra ya está acostumbrado a eso, no es gran drama pero para un pueblo que hasta antes sí tenían guerras y peleas entre otros pueblos indígenas no tenían que hacer lo que en efecto era un genocidio entonces aquí la realidad y así era la vida en el pasado era o hacías un genocidio o recibías el genocidio algo así o pegabais o, pegabai, o dejáis que te pegaran
1: y Lautaro no, pues dice: No, tenemos que ir, tenemos que ir.
0: Tenemos la, que Lautaro, ir. podemos decir, tener una concepción materialista de la guerra, y, pero luego. El, que más, una, tácticas, más táctica. Sí, pues, más pero táctica, pero luego que algo sea lo que se tiene que hacer y luego que sea posible hacerlo bajo la concepción eh, mental, la, la, la psicología de, de tus soldados, es otra cosa. Sí, porque eh, tampoco el ejército
1: Mapuche era, como lo denominaremos, un ejército profesional, ojo cuando describen las primeras batallas que tuvieron con los mapuches los españoles los españoles se sorprendían mucho porque decían estos compadres pelean como el ejército romano digo, no como el ejército romano, eran información de el estudio y todas esas cosas pero por ejemplo llegaban así, eh, por ejemplo ya llegaban los lasquenches y los mapuches de la costa y llegaban con armadura eh, rudimentaria obviamente con por ejemplo peto hechos de barba de ballena, con escudos de madera, con lanzas Llega el, el cacique de, de ese pueblo y decía, hinche, no sé, la se presentaba delante toda la gente, así decía: no, Yo he peleado contra, tengo una, una piel de puma y, y lo estuvimos tres días peleando con el Puma ¿cachai? En, la, el, en la zona y ahora y, y llevo estas garras que son y se presentaba, hacía como toda esa parafermedia y llegaba el
0: español, pa, le pegaba un ballestazo, fuiste. Entonces era como antes como donde tenía un ejército y el otro ejército como que marchaban y se, y se peleaban pero los españoles tenían lo otra cosa son donde era una dominación, una destrucción del enemigo total, donde llegáis ahí te puedo disparar, te disparo.
1: Sí, pues, ¿cachai? igual esto me recuerda por ejemplo una situación parecida que fue como lo que pasó en Japón que tuvo esa situación de aislamiento Respecto a otros países, cuando los mongoles invadieron Japón, aquí hay un tema aparte, eh, lo, los, a los primeros que iban a, a, al combate delante de los mongoles eran los coreanos, en ese momento, los Sulsa, los, los guerreros Sulsa, que eran como las fuerzas especiales coreanas, y llegó así el, el samurái. No sé cómo, cómo diablos se llamaba. Si sí, al samurái le vamos a poner un nombre random japonés, Tokugawa, sí, se presentó delante de los mongoles y sacó su katana. Dijo, esta katana tiene como 400 años de historia. Yo vengo de una familia con tradición guerrera. Eh, todo eh, mi... Man, eh, mi, mi, mi,
0: mi espada captura las la armas de mi enemigo.
1: Claro, así como al, a lo más...
0: Hay... Kawaii, lo más, más whiff no hay un libro
1: de, no, de sí, tú, tipo, taya, taya, tipo de tipo el señor de los anillos
0: yeah.
1: que de un socio así que escribe que fue el primero en escribir esa wea de, de esta la espada que captura almas así eh, creo que se llama filo Pokémon, ya, ya, <ríe> ya y creo que llegó un guerrero así coreano con una jabalina ¡Pah! Se la tiró hacia la distancia, ¡pah! lo atravesó. Mi, mi jabalina captura la
0: sangre de tu corazón.
1: Y lo, lo desmoralizó completo. Y lo, una situación similar se tiene que haber dado acá porque ellos comprendían ahí sí la guerra como de una como, algo, como
0: ahí estaba la idea del honor, del combate. Sí, y de que... pues yo aquí.
1: Eh, oye, imagínate, pues yo vengo de pelear tres días contra un puma, me gané su piel y me comí su corazón. ¿Cachai? Es como, ¿dónde está el honor en ese combate? Mm. Y la cosa es que eh, después de eso transforman la forma de comprender la guerra y ponían estructuras españolas para combatir. Digo, eh, picas adelante, flechas atrás, ¿cachai? o armas arrojadizas
0: atrás. Eh, eh, batallones, murallas, eh, Porque contra una, trincheras. Contra una carga de caballería en ese
1: momento, que era lo mejor, la estrategia del duque del alba español. Mm. O sea, tercios. Okay. Lanzas adelante muy largas, de 6 metros, 5 metros, eh, eh, batidores a los lados, así compadres con armas pesadas por si alguien se acercaba por Trumpo los tronco afilado puesto
0: en el, en el barro.
1: Claro, y arqueros detrás de los lanceros, y formaciones profundas. De lancero, Para que los enemigos no atravesaran con sus
0: caballos derechos. Porque cuando la, la, la caballería lo que hacía es... Habían dos estrategias. O, o iban alrededor y te destruían por la... De flank. ¿Cómo se dice flank? Los flancos. Por los flancos. O de... Eh, lo que hacía Napoleón. Lo que Napoleón hacía muy bien. Donde con, te partía tu formación en el centro. entraban los caballos. Y se desplazaban para los lados. Y te, y te destruían tu vanguardia. Algo así. Entonces la situación es que Lautaro va a
1: avanzar del Biobío hacia el norte, va a empezar a entrar a, traten, a tener tratos con los eh, jefes picunches que va a ir tomando y con los que va a ir tomando contacto, pero va a empezar a generar problemas por la siguiente situación. O sea, él comprendía que tenía que derrotar a los españoles y para derrotar a los españoles tenía que tomar medidas duras. El problema era que llegaba donde los caciques y les decía ya, si tú te sumas a mi campaña te sumas bacán si tú no te sumas le arrasaba el pueblo y también bueno, hay que contar ahí
0: me recuerda luego a los mongoles o no
1: que si que los, los, los pueblos de acá de América Picunche, Mapuche, Huiliche no tenían una estructura unificada entonces muchas veces y esto después lo van a aprovechar los españoles con el paso de los siglos eh, esta, van, a, van a haber pueblos que van a estar en guerra entre ellos que de hecho los españoles lo utilizaron muy bien para, por ejemplo, derrotar a los incas y a los aztecas. Y también lo van a usar acá con los mismos mapuches. Y esa situación va a llevar a que Lautaro, cuando llega a lo que es hoy en día cerca de Curicó, séptima región, cerca de la sexta, eh, se, tenía así su, su campamento, ya está, súper cerca de Santiago, técnicamente, y se va a instalar su campamento en un cerro, pero ese cerro tenía una ladera que tenía un difícil acceso no era así como un acceso imposible pero era difícil subir por ahí y ese lugar lo va a dejar sin vigilancia sin, sin mucha vigilancia, sin mucha protección Franco sin protección y eh, un indígena desertor va a decirle a los españoles que se va a formar el ejército ahí para pa defender Santiago métanse por ahí los españoles van a meterse y van a... y rompe la campaña y matan al lautaro matan a todos los que estaban ahí, derrotaron al ejército indígena lo hicieron pedazo y hasta ahí nomás llegó la cruzada de Lautaro la situación que ahí va, se, se va a generar en Chile va a ser una situación de desgobierno van a haber tres eh, candidatos a gobernador de Chile eso lo tenía que designar el virrey que era en este caso el sucesor de Pizarro, porque si mal no recuerdo ya para ese momento Pizarro ya no era gobernador, o sea virrey si mal no recuerdo
0: Virrey era la delegación no la, la delegación de la corona española Claro, en un territorio sí. amplio No en toda América, en un territorio Entonces, muy el amplio El Gran Perú, claro. eh, La Nueva España Exacto etcétera,
1: etcétera. Hasta ese momento habían dos Nueva España y eh, El Virreinato del Perú Y la cosa que se va a dar ahí Es que... Nueva España y Nueva Nueva España Nueva 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 Nuevo, nuevo México Los el de Estados Unidos ¡Mágico! Eh, se va a dar que llegando la hora que puede eh, va a plantearse un gobernador en cada una de las principales ciudades uno en la Serena, uno en Santiago y otro en Concepción ninguno de los tres se va a quedar con el cargo ninguno de los tres hasta donde recuerdo eh, posteriormente a eso la situación con los mapuches se va a mantener en una situación como de guerra constante o de situación de tensión podrían decir
0: incluso un conflicto de frontera
1: Todavía no. Ah, todavía no. Ya todavía no. La situación va a ser así hasta 1598. Ay, perdón que le pego a la mesa con el dedo. Yo me gusta este con mi expresión. Ya. Se va a mantener así hasta 1598, en donde el gobernador de esa época va a sufrir una situación desastrosa de combate desde el punto de vista español, de victoria desde el punto de vista indígena, local. así eh. Y eh, va a ser derrotado. Y... Ante esa situación, eh, el virrey del Perú manda a su hijo, ya, ya habían pasado 60 años de que los españoles... Eran, era un conflicto ya, constante de Sí, tiempo. era una zona ya de guerra, iban a mandar aquí a un, al hijo del, del virrey que se va a venir a instalar y va, <coughs> va a instalar el concepto de eh, guerra ofensiva. La condición de guerra ofensiva en donde la condición de guerra ofensiva era ya una situación que va a partir a, o va a comenzar a partir de lo siguiente ya, o sea un poco más específico. Eh, como nuevamente se había destruido al, al ejército, o sea al ejército, no era ejército, era como la, ¿La milicia, una, milicia española, eh, va a llegar este hijo del virrey con un contingente ya más grande de soldados, ya pero de soldados profesionales, va a llegar con 500 soldados y los va a instalar en la frontera del río Biobío. Bío. Van a levantar fuertes y van a instalar ya definitivamente una frontera que va a diferenciar el territorio español del territorio indígena. ¿Algú,
0: ¿Algún momento se, se firma
1: algún reconocimiento? de? Hasta el momento no, yeah. hasta el 1600 no. Esta situación de guerra ofensiva se va a mantener hasta el 1608.
0: ¿Cuántos eh, cu ¿cuánto años llevamos ya desde, desde, el, desde que Luis Rey se, se instala con esas instalaciones? ¿Cuánto tiempo duró eso? Hasta? 1598
1: como del 1600 duró como ocho años ¿no? yeah. en la situación de la guerra ofensiva en donde ahí los españoles tenían prácticas de invadir eh, lo que era el territorio indígena para capturar mujeres eh, bienes Oro, riqueza, lindo. quemar el territorio indígena y volver. Pero recordemos que en esta situación de relaciones, los indígenas también van a hacerlo desde su punto de vista. Y ahí Listo. se van a estas situaciones se van a conocer como malocas y malones. Y eso vuelve a lo que, donde la guerra así se hace. Punto. Claro, así es la guerra. Y bueno, eh, esta guerra ofensiva no va, no va a generar el fin de la guerra de Arauco. Pero lo que es, porque ya en ese momento se conocía como guerra de Arauco en esta época, en esta situación de la guerra ofensiva aparece el libro viene Alonso de Ercilla con este gobernador, que este gobernador no me acuerdo cómo se llamaba eh, de hecho, dame un segundito y eh, lo busco al tiro Alonso de Rivera va a ser este hijo del virrey que va a venir acá eso va a ser tras el desastre de Curalaba o victoria de Curalaba y eh, junto con él va a venir Alonso Ercilla, el que escribió este poema épico sobre la guerra de Arauco, la araucana, donde dice escribe cómo era el que se criaban los mapuches, ¿cachai? que decía así, desde los ocho años le pasaban, o cinco, no me acuerdo ahí bien, les pasaban un arma a los indígenas, al mapuche, para que se especializara en esa arma durante toda su vida, para ir a la guerra, ¿cachai? Igual tenéis que entender que ellos ya llevaban en una guerra constante
0: con los españoles casi 60, 70 años. Entonces ya tenéis unas dos generaciones criadas con eso. Sí, pues. Entonces ya está empezando a cambiar la concepción y la sociedad, la sociedad mapuche. Sí, pues. Ya tenéis
1: que entender que, de hecho, no me acuerdo, mira, en las clases de geografía, un saludo, saludo para la profe Fabi. Fabi eh, Fabiola, Herrera. Eh, leímos un documento como los indígenas fueron adoptando formas de comprender la economía la guerra de los españoles terminaron utilizando formas de trabajo de la tierra eh, propias de los españoles entre eso el uso extensivo de la tierra
0: entonces eso también es por la necesidad de poder, de poder mantener un ejército
1: y junto con ello llevaron a la extinción cinco plantas nativas que usaban para alimentarse
0: y eso, eh, no, y eso re, repetir, que no, no, no es de culpar a alguien esto es simplemente lo que pasa a través del desarrollo de una sociedad claro, cuando el, se empieza a militarizar claro, y la condición que pasa
1: ahí es que se establece la frontera del río Bio Bio, y junto con eso se establece un ejército profesional el cual va a ser pagado con lo que se va a conocer como el real situado cada cierto tiempo va a llegar a Caconce una cantidad de plata específica para pagarle a los soldados que van a estar en la frontera sin embargo ya para ese momento
0: ya para el 1600 en adelante el imperio español empieza a irse a Guatapique y es por lo mismo porque tienen que mantener ejércitos profesionales no solo en Chile sino en, todo, en todo, a través de toda la colonia
1: exacto, igual también en cierto sentido considerar que no era un objetivo vital tomar la Araucanía en relación a Flandes o a Italia, que eran los territorios de mayor conflicto para los españoles ahí, sí, pues, ahí,
0: además, los conflictos están en guerra contra los ingleses sí. contra los otomanos, contra exacto. los alemanes contra Austria. los
1: franceses contra toda esa gente porque la situación que por ejemplo si los españoles hubiesen dicho es ahí que traigamos a los tercios viejos de Florencia y los instalamos acá en Chile te ganan la guerra Traigan un ejército de 10.000 soldados que han peleado así toda su vida pero
0: perdían el reino de Habsburgo. pero
1: perdían claro el sector Habsburgo y no no, era, no, la pena, no no valía la pena entonces por eso mantenían un ejército de 500 soldados pero ya para ese momento el imperio español está en decadencia lentamente sobre todo después de 1630 como después de, mil, después de la batalla de Rocroi pero ya para 1604 ya la wea iba mal y a partir de eso ellos no podían mantener ese real situado constantemente entonces chucha ¿de dónde saco monedas para mantenerme? ¡pa! invado la Araucanía y los saqueo y eso eran los malocas y malones en este caso eh, Quedan, lo van a hacer tanto los españoles como los indígenas, que van a atravesar
0: el río Vío y van a hacer lo mismo. Los indígenas que están adentro de lo que ya es la colonia chilena... No, eh, no, los mapuches. No, lo Mapuche, lo Mapuche. Ah, los mapuches. O Saquean a la... ¿Qué, qué están saqueando? Están saqueando los españoles. Ah, entonces ya. ya. A, lo, a los fondos que van a tener los españoles ya. Entonces están saqueando que... uno al otro.
1: Sí, pues le van a quitar mujeres, tierra, o sea, caballos, le van a quemar la tierra y sobre todo los caballos iban a ser importantes porque los mapuches se van a constituir como una de las caballerías ligeras más fuertes de ese momento. Porque además ellos van a, a según lo que dicen algunos historiadores, a comprender el proceso de imperialismo mapuche, que es como cuando ellos atraviesan la cordillera en este periodo ya, porque sobre todo a partir de 1612, se va a establecer el concepto de guerra defensiva. Con un sacerdote, Luis de Valdivia, que va a llegar acá a Chile y va a decir, oye, sabéis qué? La guerra ofensiva no está funcionando, no están avanzando, están estancados. Así que nosotros proponemos, la Iglesia, que la, la forma de conquistarlo ahora sea a través de la fe. Entonces van a, van a evitar las malocas y los malones, y van a comenzar a enviar
0: misioneros para que conviertan a los indígena. Eso es algo que los gringos manejaban muy bien allá en el norte. Lo que hacían es de, establecían rutas de negocio, empezaban a vender alcohol, se destruía la sociedad indígena en el norte. Las la, la, la mujeres quedaban, lo, lo, los varones, lo, los esposos se ponían a tomar, eh, no cuidaban a los niños, se desintegraba la sociedad. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegaba la iglesia protestante, se instalaba y... Eh, arreglaban las sociedades indígenas entonces había un interés de acercarse pero al mismo tiempo le destruían la vieja forma de existir y le instalaban una cultura gringa y una economía que estaba al fin y al cabo dependiente del de capitalismo creciente en eh, las trece colonias como la historia de Toro Sentado. no cacho la de esa historia pero... ya,
1: en fin eh, eh, en donde las situaciones que como los mapuches van a tener una cierta paz con los, con los españoles va a durar como cerca de una década, no tanto en realidad, va a durar como hasta 1624. Los indígenas van a tener la oportunidad también de establecer contacto con los mapuches que estaban al otro lado de la cordillera, atravesando los territorios denominados como pehuenches, que estaban ahí en la, eh, ahí en la cordillera y van a utilizar las pampas de Argentina para pastorear, para, o sea, para la ganadería del caballo, sobre todo que eso les va, les va a permitir extenderse hacia el sur. Por ejemplo, a los pueblos Tehuelche, que nosotros conocemos como tal, tienen otro nombre, no me acuerdo cuál es el nombre específico, pero ellos se llaman Tehuelche porque los mapuches le pusieron Tehuelche cuando estaban allá. En fin, la situación es que ahí los mapuches se van a convertir en una fuerza de ca a caballo, una caballería en, en una caballería ligera, potente, para ese momento. Eh, la guerra defensiva tampoco sirvió, porque cuando los españoles cruzaban en, son de pacificar a los indígenas con la religión, no...
0: no. Es que igual allá eh, era un pueblo que ya tenía conexión con la tierra, era como ya eran eh, agricultores, tenían sus propias religiones, que, sus propias religiones. Eh, eran capaces con mayor fuerza de defenderse contra la iglesia. Eso también se dio en los Estados Unidos y por eso el alcohol era una herramienta importante en ese desarrollo, porque si es que el varón se convertía en un alcohólico, ya no trabajaba con la tierra. Entonces se perdía ese lazo y se perdía el mito del de Dios que cuida la tierra y todo eso, eso se desaparece, entonces también al perder la espiritualidad se pierde la cultura en cierto sentido. Es como, por ejemplo, eso me recuerda cuando
1: Atahualpa, el último,
2: creo que tiene otro
1: nombre en realidad, porque creo que Atahualpa, esto tal vez lo vamos a dejar como tarea para la casa, eh, Atahualpa creo que era un nombre despectivo que le pusieron como los españoles después.
0: Eh, pero antes de, la última cosa que un dato interesante que la gente le puede interesar eh, hay, un, hay un indígena famoso en Estados Unidos que es el que un día de, pudo dejar de tomar como de, era un alcohólico enfermo culiado total y de, de un día para el otro dejó de tomar pero ¿por qué? porque encontró a Dios eh, no me acuerdo el nombre pero creo que era está relacionado con Tecumseh, que era como el lautaro gringo o indígena de los, del norte de América oh, o así como que el, el loco se bajaba
1: tomando pero el, el mito que se construyó en torno a él, él como que oh, dejó de tomar porque descubrió a Dios. Algo así. Entonces era como la imagen que se promovía hacia los indígenas. Pues, así como mira si él pudo también y tenés que abrazar
0: no, a Dios. Me, No, no me confundí. Hay todo. El hermano de Tecumseh era como la, la otra cara de la moneda donde él logró dejar de tomar, pero sin, sin llegar a la iglesia cristiana y está como la, lo, ahí están la, como incluso podéis como el, el marco Max y el martin luther, martin luther king donde uno consiguió resistir eh, eh, la droga y, y, convirtiendo, y manteniendo la cultura y el otro la otra figura que el nombre y la origen se me olvida pero que lo hizo atrás de la iglesia era la, la asimilación y la resistencia la
1: dualidad en fin eh, la situación que se va a generar ahí en, en esta guerra va a hacer que los los indígenas eh, se van a resistir a la a la iglesia católica a la iglesia católica en ese momento hasta ese momento y esto va a generar que esta guerra defensiva tampoco funcione y a partir de 1924 vuelva un pequeño lapso de guerra ofensiva que va a durar hasta cerca de 1640 no fue tan pequeño bueno 20 años sí y ahí va, va a haber por ejemplo a, creo que entre medio no me acuerdo sí el este periodo como moviendo va a haber un
0: último alzamiento indígena después ahí estamos ahí, ojo estamos ya como las cinco generaciones bajo la resistencia Mapuche sí harto harto y que el, el último
1: alzamiento indígena no sé si fue antes o después de este periodo no me recuerdo la fecha pero fue el alzamiento del mestizo Alejo Hijo de papá español, hijo de mamá indígena, indígena. el papá él se lo va a meter al ejército, no lo van a dejar ascender a pesar de ser un buen soldado por su condición de mestizo, mm. su condición indígena. Porque aquí ya recordemos, sobre todo a partir del siglo XVII-XVIII, la población indígena, debido a la guerra, a las violaciones, al ultraje, a que... En, en esencia, el genocidio. Al genocidio. Eh, van a disminuir su población y el sistema de encomienda, de reparto y de mita que tenían los españoles impuestos sobre los lo indígenas va a terminar aquí en Chile por lo menos por la cantidad de indígenas que habían volviéndose caduco. ¿no? Así por ejemplo en Perú o en Bolivia en donde todavía la población es principalmente indígena. Y eso va a traer de que la población que se empieza a destacar acá, que empieza a aparecer, va a ser el mestizo, ese que va a ser en cierto sentido repudiado por los españoles y en cierto sentido también repudiado por los indígenas, porque lo que se decía era eres muy blanco para ser indígena, muy negro para ser español. Eh, <coughs> bueno, en fin, para irme dilatarme mucho y no describir tanto el tema de Alejo, Alejo se va a ir... Y va a llevar las nuevas formas de combate españolas a los indígenas, donde se van a incorporar cañones, arcabuces, porque ya no se usaban tácticas de tercio de que las lanzas, porque ya para ese entonces los, los fusiles eran un poco más precisos Constantinopla ya había caído, el
0: cañón se había expandido a todos a, a todo, a todo los ejércitos europeos
1: hace mucho tiempo ya que se había no, si sí, acuérdate que Constantinopla había caído 40 años antes sí, de que los españoles llegaran pero a pero digo, como
0: el, el, el impacto de la caída de Constantinopla llegó a Latinoamérica
1: claro, entonces como que el combate cuerpo a cuerpo en ese sentido ya no se vacilaba tanto como, ah, oye, tenemos que asustarlo Carga ¡Ah! Como, Así después, así fueron comprendiendo las cargas Pero la cosa que va a darse ahí Es que Ya a partir del 1650 A mediados del siglo XVII Se va a establecer Otra forma de relación Con los indígenas Que va a ser la vida fronteriza Y los parlamentos Entendiéndose ya que eh, los españoles ya no conquistaron a los indígenas hasta ese momento y que era más provechoso para ambos en cierto sentido o sea digo digo en cierto sentido porque igual van a haber pueblos indígenas que van a estar en guerra van a haber otros en paz y así que los españoles van a manejar esa dinámica de de repente paz con esto guerra con esto y así para comerciar sobre todo y eh, en, en esta situación se va a dar que se van a establecer parlamentos donde los españoles y los indígenas van a eh, intercambiar eh, no solo cosas comerciales, se van a establecer matrimonios arreglados,
0: eh, va, van, van, van a tener hasta embajadas los mapuches. Mm. En Santiago. Entonces, aquí, aquí lo que mencioné antes, donde empezaron a tener unas relaciones como entre dos estados, casi eh, se puede decir, entre dos pueblos eh, interaccionando no solo militarmente, pero también económicamente, culturalmente, etc. De hecho, a los
1: españoles, a los indígenas, mucho más adelante, cuando llegue el proceso de independencia, les va a convenir mucho más estar, o al menos eso se plantea. Mucho más estar
0: bajo los españoles
1: que bajo el Chile independiente.
0: Porque los españoles ahora lo que les interesa, en ese momento ya lo, cambiaron los intereses. Los españoles ya no están buscando conquistar a los mapuches, los están buscando re, recuperar los, ter, los territorios de la colonia. Y los mapuches, no, 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 tan
1: no, no tan así, era por, por el tema de que ellos establecieron un reconocimiento al final de los ah, mapuches madre, y les dieron como una condición de independencia dentro del
0: imperio español. Más menos. Ah, sí. Y luego con la independencia chilena eso, eso se desaparece. y sí, porque quiere unificar todo el territorio. Exacto. Eso es lo que pasa en, esa, en ese momento. Y eso, eso es algo que incluso puede pegar hasta hoy en día. No, no puedo entrar mucho en detalle, pero por ejemplo, eh, si una revolución fuera a pasar en Chile, lo que, lo que se plantea cierto ciertos sectores de la izquierda, como el Partido Comunista este Exempletaria, de, de, par, de un país eh, plurinacional, pero único, eh, también tiene que ver con eso, porque Chile... Eh, al estar dividido de esa manera, causa caleta de problemas. Exacto.
1: exacto. Un un, como dice el, el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, eh, un Estado plurinacional, como bien tú decías. Pues esa, es esa es la situación que hay que establecer, porque habría que establecer como un reconocimiento de lo que serían los pueblos originarios, los, las naciones, que, las diferentes naciones, ya derechamente, porque igual decir. O sea, a lo mejor para esta como condición, para, para lo que te sirve, por ejemplo, para aprender para la enseñanza media, para la PSU, para todas esas cosas, la historia que hasta el momento es lo oficial, te dice pueblos originarios, ¿cachai? Pero ahí ya habría que pasar por eso y establecer la condición de nación. Dentro de una concepción
0: de Estado plurinacional. Un Estado compuesto por diferentes naciones, los chilenos, los mapuches, los aymaras, los eh, rabanui. Técnicamente los pueblos que han
1: sobrevivido al contacto con los españoles y al contacto sobre todo también con el mismo Chilismo. la misma nación chilena, Chile la independiente. nación independiente, la nación eh, portaliana, digámoslo así, que surge después del 1830, que eso también lo veremos más adelante. Eh, bueno, en sí la relación que más va a durar entre los españoles y los indígenas va a ser la de parlamento, donde en realidad, así como te describen los parlamentos, eran como carretes gigantes de unas dos semanas, donde lo ahí se establecía con todo y con números, y cuántos llegaban, cuánto, cuánto tomaban, cuánto todo, así, todo así, como que se rajaban tomando. Es que igual, por ejemplo, si uno dice, "Puta, oh, hace 60 años, hace 50 años, oh, que se tomaba en Chile. En esa época se tomaba, pero por
0: tres. Allá, algo simple, porque esto se ve desde el Imperio Romano. ¿Cómo consigues agua limpia? Sí,
1: porque conseguir agua limpia era muy difícil... Acá en, en América no tanto Porque igual
0: Y en Chile pero había algo. harta agua y en las en montañas allá. Los lagos Sí, no entonces podía Sacar agüita limpia Agüita Considerando pero que el pero... parlamento Era algo que se venía Desde ¿Qué? Europa En Europa Era otra historia Llega acá, acá Tiene la misma sí. Para heredar la cultura Mira, de, por ejemplo Yo
1: nunca he, he, he sabido sobre Por ejemplo O nunca he leído En realidad aunque he investigado Así, Pajero Sobre el tema De la Historia del higiene Por ejemplo Que igual sería importante Pero sí te puedo asegurar que los indígenas, los pueblos originarios, ya, las naciones de acá, de, de América, tenían una condición higiénica
0: mucho más avanzada que la de Es un mito popular común donde eh, la, la idea de que ducharse una vez al día era una concepción, que era una concepción indígena. Sí, el tema es que los, in, los, los europeos tenían concepciones de
1: higiene amplias hasta que llegó la peste negra, se supone. Porque ya a partir de la peste negra y como que empezaron a, no, a volverse más cochinitos, por así decirlo.
0: Eso también, bueno, hay un libro que está un poco desacreditado, pero se llama eh, Armas, pe eh, Pesticias y Acero, eh, que plantea estos temas como que una de las razones por qué esas cosas ocurrieron es porque eh, lo, las sociedades que eran más sucias eran más inmunes. Guacalá. De hecho, es cosa de ver el, el, el hidalgo Quijote de la Mancha
1: y el tipo en toda la historia se lava una vez nomás y el resto se, la, se limpiaba las manos, la cara y nada Me más era lo que se Oh, me imagino así sacándote bajándote así los pantalones y el olorcito que saldría uh. te imaginas ahí cómo eran las relaciones las re la
0: relaciones románticas en esos tiempos uh, eran <risa> bien mínimas
1: con, un, un perro en la ñata, así, por, algo, ah. los, por algo
0: los católicos solo pensaban
1: que el sexo era una wea puro para tener hijos. no sé, ahí no sé pero mira, yo me acuerdo de un cronista que fue prisionero de los mapuches por tres años uh -huh. Y que siempre escribía que, que a él le sorprendía eso, que los indígenas... Y él adoptó esa práctica, que los indígenas se bañaban todos los días y él ahí metaba bañándose después, fue decir, contaba que por ejemplo las indígenas, las mapuches, se depilaban con conchas afiladas y cosas por el estilo, y dice que la pasó. Pero bastante bien conociendo la higiene. Puta, ¿qué, qué habrá estado ¿Qué, qué haciendo ahí en la ducha? <ríe> Como se dice acá, pegándose una la de cuello. Una la de cojo, joder ya bueno eh, otra se me cayó la apellido si sí, estaba tan formal hablando y ahora se me cayó lo, lo no, así. ya
0: estamos llegando al fin de fin ya bueno capítulo. como para ir terminando esa situación es eh, que hay que terminar antes de que se nos vayan mal los tarros
1: sí antes de, antes de que termine hablando más wea eh, respecto a lo que va a ser la situación bélica con los indígenas como ya la población indígena va a ir reduciéndose drásticamente hasta la misma Valdivia se va a volver a repoblar como mm como ciudad hacia el sur, y de hecho hacia más al sur, van a ocupar ese territorio también ya los, los españoles, como lo que hoy en día sería Puerto Montt, Puerto Vara, Chiloé... ¿No llegaríamos a Coyhaique? No, hasta mucho tiempo después, los españoles ah, sí. trataron de instalarse en el extremo sur, pero no es Coyhaique, sino que me refiero ya a... ¿Balmacea? No, Punta Arena. Punta Arena, ya. Pero todos esos intentos que hicieron fueron fallidos y hubo uno que fue súper cuático, así, de la época de Francis Drake, que estamos hablando como en el 1006 y algo. Que los españoles se intentaron instalar en el sur y al final todos los que fueron para allá se murieron
0: de hambre. Que no, no, ahí tenía, tenían que llegar los vikingos, bueno, eran los únicos que cachaban cómo era la hueá. Como, como salvarse con el frío una hueá, así pero los otros locos no cagaron, así, pero creo que la hueá fue súper... Ah, sí, yo, yo sí. vi que es que con lo extraño, pero... Tenía ahí una semana con sol y el resto era lluvia y nieve Con razón se hace vamos,
1: vamos, a ponernos, vamos para allá y nos ponemos con una banda de black metal
0: <risa> no, ya la, la Imagínate ahí. y ahora con el tema de las lluvias de este invierno Que está súper cuático Ahí sí que tiene que estar cuático el invierno tengo una... En los Estados Unidos de hecho una vez eh, llegó a hacer un doctorado Una compañera chilena que venía de Punta Arenas Roxana se llamaba eh, Le podría preguntar porque creo que volvió a Punta Arenas después eh, creo que esta puntera no la podría preguntar Cómo está la onda ya Pero bueno, eh, sería todo Sí, bueno, amiga, por mucha, este capítulo Muchas gracias por escuchar al, al lunático y guerrillero eh, Aquí vamos a estar
2: voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema no voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera será que ya me parece obvio pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que les es propio no voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera pero no voy a pedirle al olmo por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo son dos décadas desde que desperté Dicen que muchos de mí se parecen a usted No les voy a recordar que hubo masacre Tampoco inculpar a sus abuelos Porque mi pueblo pasó hambre Sangre, no vengo a mostrarle Yo no pretendo convencerlo de portarse Un poco más amable, lo intentamos Antes, ya durante mucho tiempo Pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento Siento que todo argumento Queda corto ante siglo y medio De violento y sistemático despojo No hablaré de genocidio Tampoco del zoológico que haya en París Esclavizo a los indios, no le contaré en mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo para que no supiera más, él dijo la panda Namu, Le Petain, Weichan Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro, cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo y con el compromiso de este paso, Defender mi integridad y mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar mi caja de sobrevivencia llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra cierre sus ojos ante la historia mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria, no lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado, por ese homicidio no hubo juicio, ni hubo condenados porque llamarse Gen no es lo mismo que llamarse coñonado no le contaré de los temores acumulados de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados, y aunque mi que los llevo grabado, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinado. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio, solo me dijo la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi acento, cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no de Chile, me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista, porque no creo que los ríos son nuestros recursos sino que seres vivos que deben seguir su curso porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso por eso es que yo asusto al empresariado porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado, me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este esto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos sientan hoy mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del off, por eso lo defiendo, aunque los pacos digan más de los. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente, y esto es parte de. Un timón profundo Donde ayudar a los demás Es siempre lo más natural del mundo Donde la palabra tiene valor y peso Porque no se compra ni con millones de pesos Por decir todo esto y no ponerme un precio Quieren meterme preso Háganlo ya, yo estoy confeso Cuando la palabra ha sido traicionada Es tiempo de callar y escuchar en silencio Solo con la verdad que me regalan El río, el viento y todo mi ancestro Cuando el atropello marca mi destino camino ya que no queda otro modo y con el compromiso de este paso decidido lo que no voy a decir ya lo dice todo
1: nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos,
2: por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra, es la lucha de todo hombre,
1: de toda mujer, de todo niño, que tenga un espíritu,
2: un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.